0: Controlar as coisas e evitar, portanto, as dores Eu passei por episódios até de pessoas zombarem de meu sotaque Tentando imitar o meu jeito de falar Umas coisas foram meio dolorosas
1: E quando a vida dá uma virada daquelas, hein? E você se vê ocupando um novo espaço Você que sempre se acostumou a controlar tudo na sua vida De repente perde aquela ilusão do controle Tenta, mas não consegue. Quer controlar inclusive a percepção das pessoas sobre você. E aí você começa a acreditar que tá tudo errado com você. Seu jeito de falar, seu jeito de agir, o jeito que você se mexe, a forma como você existe, já não serve mais. Você começa a tentar ser outra pessoa pra caber nesse novo espaço. Mas tudo tem limite. E uma hora você vai gritar, chega! Chega! Eu não sei mais quem eu sou, preciso me encontrar de novo. E essa jornada dá vários livros, hein? Todo mundo precisa percorrer ela um dia. Hoje a gente vai saber como foi a jornada da Tatiana Teixeira. Uma artista incrível, compositora, cantora, canta-autora nas suas palavras. Também nas suas palavras, ela é quase baiana. A Tatiana é mãe. É jornalista, professora universitária e uma artista que eu admiro demais Seu trabalho fala de desapego, de autoconhecimento, de um monte de coisa que a gente adora falar aqui no Manual do Desapego É um papo incrível que eu tô mega feliz de compartilhar com vocês Escuta aí Ao que você se prende
0: Aquela porção mágica.
1: É, sabe? Tipo, é isso. <risos> Conta pra gente. Qual é a história de desapego de Tatiana Teixeira?
0: Do ponto de vista amoroso, eu costumo dizer que eu amei pouco. Sabe? Pra ser bem sincero eu te digo que eu amei três pessoas. De relacionamento mesmo, né? Do termo. Então, eu amei três pessoas na vida e... É, é, dois desses processos um um pouquinho mais complexos no, do ponto de vista desse desse desapego sabe mas a, a minha principal história de desapego não passa por aí passa exatamente pela minha mudança para Floripa porque significou é, me desapegar de uma história inteirinha de uma vida toda porque quando eu tomei essa decisão há 16 anos eu deixei para assim tem uma coisas são importante de pensar a primeira é que baianos embora eu não seja baiana de nascimento, eu sou baiana porque eu cresci na Bahia né, desde os dois anos de idade, então, é, minha família materna é baiana, então, eu me considero baiana. minha certidão de nascimento não diz isso, mas eu sou. É, e aí, o que que acontece? É, nós não temos muito esse, esse hábito do sair para o mundo, sabe? É, nós somos muito apegados à família, essas coisas todas. Então, não é tão comum você encontrar baianos perdidos por aí. Baiano não é assim, né? É um pouco diferente. E eu nunca, nunca tinha passado pela minha cabeça sair de lá. E sair de lá dessa maneira definitiva. E, bom, eu tenho uma família grande, né? É uma família que é muito unida, assim, todo mundo muito junto, muito... E eu tava com uma filha de três anos naquela época e grávida do meu filho, né? Eu tinha uma vida organizadinha mas eu decidi sair, eu e meu marido conversamos e a gente decidiu, eu, eu queria fazer um concurso aqui, né? Porque, digamos lá, ah, vamos, vamos mudar. Ele é o desapegado, ele é o gaúcho, então ele é o, o ser desapegado da família. Para ele era a coisa mais natural do mundo. Eu não conhecia ninguém aqui. Eu tinha conhecidos, mas com um vínculo zero. Conhecidos de congresso, pessoas que eu encontrava em congresso uma vez por ano, e ali lá. Então eu não tinha isso. É... Meu marido não veio de imediato, eu passei um ano morando aqui sozinha com duas crianças, né, o meu filho nasceu aqui, enfim, e eu não tinha minha família, eu não vejo ninguém da minha família podia vir para cá, todo mundo trabalhava, enfim, não tinha como, e isso foi um reconstruir uma série de coisas, entender uma série de lógicas numa cultura completamente diferente da minha, né, então eu, eu costumo, eu acho sim que é, se eu for falar a história, para mim a principal de desapego é essa, porque nas relações amorosas, por mais incrível que pareça, eu tenho um plotãozinho aqui é, tatuado né, no braço, no punho, que é para me lembrar sempre de uma coisa que me acompanha desde sempre, inclusive nas relações amorosas. Tudo tem seu ciclo. É, tudo começa e pode terminar e tudo bem. Dói, então as minhas músicas falam disso, dói. Mas a gente sai, eu sei que sai. Mas eu nunca tinha vivido o que eu vivi saindo de Salvador, entende? É, era tudo muito novo, muito inusitado e muito difícil. Quando a gente
1: fala de desapego, seja de uma história afetiva, seja uhum. desapego da família do lugar que a gente né, deixou para trás é sempre um desapego de uma parte nossa que acaba ficando para trás, né? Uhum. E Tatiana que ficou para trás?
0: Era uma Tatiana muito espontânea, é, de muitos amigos, de muitos abraços, é, de uma amorosidade que estava muito presente no meu dia a dia, é, na alegria que faz... assim, é, Salvador é uma cidade que ela é muito alegre, apesar de muitas dores, né? Salvador é uma cidade desigual, é uma cidade imensa. A gente sabe de todos os problemas que o Salvador tem, mas quando um baiano, um soteropolitano, diz que ama a sua terra, ele ama mesmo, a gente realmente ama aquilo ali. E a gente aprende, por uma série de motivos, a alimentar a felicidade mesmo em situações muito adversas, sabe? E tem muito essa coisa do, do abraço, do apego, do carinho, que sumiu por um bom tempo aqui para mim. Então, eu tive que me adaptar a uma outra cultura. E essa Tatiana ficou lá. Ela teve que ficar lá, sabe? Ela precisou ficar lá, porque não havia esse espaço. E parecia aquela coisa de... Eu, eu comecei a sentir, no primeiro momento, que parecia espaçosa, como se fala aqui, né? Parecia que era espaçosa. E não era, era um pouco do jeito. Então, eu tive que me retrair um pouco para adaptar. E aí, quando eu fui fazer o pós doc em Madrid, que foi onde eu comecei a cantar e a, e a, e a compor espontaneamente... Foi porque aquela Tatiana voltou. Para mim isso é muito claro, sabe? Que era uma Tatiana que estava sendo resgatada a partir da dança, e que ali se viu na possibilidade de uma... de um ressurgir, e que não tem muito, não tem mais receio desses abraços, da espontaneidade mesmo. E ela me fazia tanta falta, sabe? Mas tanta falta que, meu Deus, no sentido de que é, essa dualidade eu tenho que cuidar, né? É para entender inclusive isso que às vezes essa Tatiana pode ser rejeitada também porque ela é diferente né ela não, não é ela, ela é muito comum de onde eu vim mas ela não é tão comum aqui né
1: Mas ela é especial aqui que ela se destaca ela é, ela é... <sussurra> não sei
0: mas... <risos> mas ela me faz feliz sabe é... eu me sinto mais eu
1: eu falo Tat é, tá, t... que eu que eu que eu estive mas eu, tenho, eu tentei caber em espaços que não me comportavam em tamanho real. Eu uhum. tentei me adaptar ao que eu imaginava que era ideal para que aquelas pessoas me acolhessem, né? para que ele uhum. me acolhesse. Você acha que você tentou caber num espaço que era pequeno demais para você?
0: Eu acho que é, talvez... É, eu acho que eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo, entender algumas reações... Eu passei por episódios até de pessoas zombarem de meu sotaque ou brincarem as falas fechadas como se fosse uma brincadeira com outras pessoas, tentando imitar o meu jeito de falar, sabe? E, e algumas coisas foram bem dolorosas. E eu sempre dei muita sorte na vida, assim. Eu sempre tive em um ambientes de pessoas muito carinhosas e acolhedoras. Então, isso foi difícil, foi, foi, foi difícil. Eu não sei se o espaço era pequeno para mim, sabe? Eu acho que eu fui atendendo. É, muito de peito aberto para algumas coisas, e enfim. Não acho que o problema tenha sido o espaço, não. Eu te falo com muita franqueza que eu acho que o problema fui eu, no sentido de não, não ver as coisas, sabe? Tanto que quando eu comecei a enxergar, tudo ganhou uma outra dimensão.
1: Você passou a se ver em tamanho real.
0: E ver o, aqueles espaços no seu tamanho também. E, e, e entender que, às vezes, a distância é a melhor solução mesmo, sabe? É a melhor coisa. Em alguns momentos é a melhor coisa. Distancia-se e pronto. O que para mim é fácil, é muito engraçado. Nas relações amorosas, eu conseguia... Eu, eu geralmente consigo perceber isso, sim. E consigo fazer essa ruptura. sofre frente. Mas consigo. É, mas em algumas outras áreas da vida, demorei um pouco para perceber.
1: O que, que você acha que você desapegou, soltou, deixou para trás, que mudou essa percepção?
0: Eu acho que o ponto de virada de chave é entender que a gente não tem controle sobre nada. Então, eu sempre fui uma pessoa vinculada a uma ilusão de controle, né? Muito focadinha, controlar as coisas e evitar, portanto, as dores. Que, em boa medida, é isso, né? As pessoas que, que querem ter o controle, que elas querem evitar as dores. No dia que eu resolvi abrir mão disso, que é todo um processo, né? Que quem ouve assim parece que ah, é assim. Aí eu, já, acordei, né? é, eu já acordei. eu já acordei e a lua estava cheia e eu mudei. Não, é um processo, é uma história, né? Toda ali é, e há terapia. E aí você vai pensando e aí quando eu comecei a entender com mais clareza que não, é, eu não, nem fazia bem querer ter o um controle e muito menos fugir das situações dolorosas. Né? Fugir não no sentido de não enfrentá la é fugir no sentido de evitá-las, porque quando elas aparecem a gente enfrenta, né? Mas eu digo mais no sentido de evitá-las, a partir do controle. Aí, essa para mim foi a primeira chave, porque é isso que você falou, as coisas começaram a ter a sua dimensão correta. Sabe aquela coisa da Alice, né? De você chegar e aí uma hora você vê você tá muito grande, outra hora que você tá muito pequeno, que para mim é uma metáfora maravilhosa de que né, como as coisas são relativas e é muito a partir das perspectivas. Eu acho que foi muito isso, mas é que eu realmente entendi que não é para ter controle e entendi também a, a minha própria multiplicidade, ou seja, essas, essas pessoas que estão aqui, artista que está aqui dentro, que não vai sublimar a jornalista que está aqui dentro, que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo à professora e à pesquisadora que estão aqui dentro, e que eu não preciso ter controle de, nada, de tudo isso, apenas deixar fluir, desapegar mesmo dessa, desse controle, meu Deus, aí se torna como a libertação, sabe?
1: Nossa, suspirei com você agora.
0: <risos> é porque eu é bem isso, tu... aí tudo começa a ter a dimensão correta, sabe, Jana? Para mim foi muito isso, tudo passou a ter a dimensão correta. E aí até aquelas coisas que eu achava que eram que eram tão sérias e tão difíceis, eu comecei a olhar assim e falei, nem é, saca? Nem é.
1: Você me fez lembrar de uma de uma metáfora que eu sempre uso, porque eu também passei, uma... O nosso trabalho artístico conversa porque a gente tem percepções muito próximas, né? Uhum. É, então tudo que você fala parece que acessa um botãozinho aqui em mim que abre algumas memórias, né? É, e eu sempre uso uma metáfora do, do, do sal no copo e o sal no rio, uhum. né? Essa ilusão de que a gente consegue controlar e evitar a dor é uma ilusão mesmo, né? Porque a gente consegue fingir que não dói.
0: Exatamente.
1: É isso que a gente consegue fazer. Só que ao fingir que não dói, você pega aquela dor e deixa dentro de você, né? uhum. É como pegar um punhado de sal, colocar num copo d'água e tomar, né? E quando você aceita, acolhe que aquela dor existe e deixa, enfim, expressa ela, né? Da forma que fizer sentido, conversando com as pessoas, é, fazendo arte, na terapia, né? Admitindo, acolhendo aquela vulnerabilidade... É como se você pegasse esse mesmo punhado de sal, jogasse num rio e pegasse o copo, e pegasse um pouco d'água lá e tomasse. Né? A água vai ser doce, né? porque você diluiu aquele sal numa coisa muito maior do que é, a quantidade de água que cabia no copo, que é a gente. A gente é o copo. Né? Então, isso é, é, fala muito para mim, assim, porque eu fiquei muito tempo guardando né? aquela coisa a gente aprende que tem que ser forte... Né? e que não pode parar para sofrer, porque, enfim, várias razões aí que vão construindo essa, essa positividade aí tóxica. É... é,
0: tem agora você falando, eu acho, aí, a minha, aí a jornalista vai fazer pergunta, que droga. <risos> Imagina, para mim tem muito isso, muitas músicas, compor as músicas, muitas vezes, muitas das músicas que eu já compus e tal, elas estão ali presentes, sentimentos que para mim eram muito fortes, e o simples fato de colocá-los ali e outras pessoas ouvirem e dividirem comigo sensações faz com que isso realmente se dilua, não que perca a importância, né? mas que se dilua para se tornar algo muito maior, em boa medida, sabe? Porque não é uma pretensão de universalidade, não é isso. Mas é aquilo que você vai entendendo que não é, na verdade... É, não cutuca só você, cutuca todo mundo, então vamos falar sobre esse, esse essa, essa dor mais ou menos coletiva e sobre esses processos é que pensando, quando você compõe você deve sentir alguma coisa parecida né?
1: eu sinto muito, muito mesmo assim, na hora que eu tô, depende muito assim, cada música é um processo né? porque é um sentimento é. diferente, assim, né? mas na hora que eu tô compondo, normalmente eu tô assim querendo fazer sentido daquilo que eu tô sentindo Tô querendo, tipo, uhum. preciso organizar tudo que eu tô sentindo. Porque eu, eu sou muito intenso como você. E eu entendi que acolher a minha intensidade é deixar sair, né? Porque é, é, é tirar o sal do copo e colocar no rio. É deixar sair até a última gotinha. É, e depois ficar livre disso, né? Uhum. Então, eu, eu tento fazer sentido daquilo que eu tô que eu tô experimentando enquanto sensações e sentimentos. E aí, depois, quando eu vou apreciar a obra, né vou ler aquela poesia, vou ler o texto, enfim, ou vou ver a música já. Depende do, do dia, às vezes, já vem a melodia na cabeça. né Aí eu começo é. a conectar e pensar, poxa, isso não é só para mim. né Tem muita gente que sente o mesmo que eu sinto, né o que sentiu, o que vai sentir ainda. E aí eu começo a me empolgar com a arte, porque aí a arte ela me traz isso, né essa possibilidade de conectar as pessoas pela vulnerabilidade também.
0: Eu me sinto abençoada. Né? Tanto que eu decidi colocar no mundo, no sentido de mostrar para as pessoas, foi muito pensando nisso assim, eu tinha uma resistência, né? Com isso. E aí eu pensei nisso cara, se eu de algum modo me ver essa benção, sabe, esse dom de algum lugar que eu não sei qual é, mas enfim, que veio, não é para ficar só para mim, sabe? Seria de um egoísmo absurdo, né? Então eu me sinto muito abençoado. Bem a sensação que eu tenho é bem essa,
1: sabe? e cada pessoinha que vem e comenta alguma coisa da, 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 das músicas que a gente faz assim parece é para isso que eu faço tudo. é para isso é para isso e, <risos> e Exatamente. Eu, eu eu falo muito sobre términos, né o meu primeiro meu primeiro EP foi todo sobre um término que foi um desafio para mim então veio muita gente no inbox assim tem gente nossa eu tava a ponto de desistir da minha vida hoje escutei a sua música e muito obrigado e não sei que tipo e eu entendo muito aquele sentimento porque a gente sente isso né uhum. dependendo do quão vulnerável você é enfim eu sou uma pessoa que luta com depressão é, então qualquer gatilho me leva para esse lugar às vezes né dependendo de uhum. como eu tô entendo super assim sabe então você saber que isso de fato fez diferença para outra pessoa é tão legal
0: eu já ouvi umas coisas engraçadíssimas assim de mostrar a música para alguém e a pessoa fala assim, meu Deus, essa música é pra mim. tá falando de mil. Oi? Eu digo, que é sua. Pode ficar entendeu? É pra você. Eu brinco, eu... É, eu brinco muito com o Fábio, o Fábio Sung, né? Eu brinco muito com o Fábio. Estava falando isso com ele um dia desses, assim. De que é muito... A música deixa de ser nossa, né? Chega um momento que ela deixa de ser nossa.
1: Exato. E eu lembro que ele falou isso para o Sung também participou da produção do meu EP, né? Maravilhoso. Beijo para o Sung, inclusive. Se tiver ouvindo Ai. aí. Saudade, é. Sung.
0: Ai dele, se não ouvir, tá ouvindo, filho, não é Maluco, vai ouvir. <risos> é,
1: e é muito verdade, assim. Chega um momento que você percebe que aquilo lá precisa existir no mundo, assim. Essa, você foi, você é um carteiro que recebeu uma carta e precisa entregar, assim. É, me sinto assim às vezes, assim. Eu lembro que tem uma música que eu não queria que eu não queria gravar, uhum. que é "Te Quero Perto", porque é a música que fala que eu tava ali com saudade, que eu queria que ele voltasse, eu tava ali tipo super vulnerável, né? A música é super lindinha. Uhum. Assim. Mas eu falei não vou gravar, não quero dobrar essa torcer. Aí eu comecei a pensar tipo não vai fazer sentido, porque todo mundo passa por isso, então vai ficar tão incompleto o trabalho se eu não não falar que que eu senti saudade, que eu que eu repensei, né? Só, só uma pessoa muito besta, assim, para não repensar né? as coisas. É, e e todo, lembra... mundo peso, todo
0: mundo sente isso, todo, mundo já, voltar, se
1: todo teve... mundo já quis voltar. Todo mundo já quis voltar, gente.
0: Todo mundo já se arrependeu de querer, é mas isso. todo mundo já quis voltar, enfim, essa burrada todos nós já fizeram.
1: É isso. Se você está ouvindo e está pensando em voltar, sinta-se abraçado, porque todos nós já sentimos isso.
0: É, mas se separa do celular, pelo amor de Deus, tá? Faz favor. Pensa um pouco melhor, não pega. Sentiu isso, agora você pega o celular e deixa quietinho.
1: Exato. Tá? Dá um Onde detox era? aí, né? Dá um detox aí. É... Dá um tempinho para você se entender. Vai, querida, muita gente volta e é feliz, mas muita gente volta e se arrepende para sempre do tempo que perdeu. É. Então, não, é? não.
0: aquela coisa que você passa na rua, olha a pessoa e diz, Jesus, como é que eu fiz isso? Duas vezes? Não, não, não,
1: não. Nossa, né? é muito isso. Até lembrei aqui, já fiquei com vergonha só de lembrar, mas vamos lá. Eu fico super tocado com a sua, sua música Encontrar-me. Ela conversa muito comigo, assim. Que história tá por trás dessa, dessa, dessa letra? Você pode compartilhar?
0: Tem, o, a, o detalhe é que tem muitas histórias aí. O mais interessante dessa é que não foi, ao contrário do que muita gente pode ouvir e pensar, que de, que a música se refere que efetivamente houve um término. Não houve, mas houve esse caminho assim, né, de chegar, era, era um momento em que eu precisava realmente fazer isso, de ver, ó, oh, peraí, aí. um pouquinho. Deixa eu caminhar. E esse só é caminhar só, deixa eu tomar as minhas decisões, deixa eu ver o que é que é o que, é que tá acontecendo aqui dentro, né? Deixa eu ponderar sobre isso, deixa eu escolher o caminho eu escolher o caminho né é, e muito nisso assim tô te agradecendo sim eu sei tudo que eu aprendi sei o quanto esse lugar foi legal não tô te deixando só mas eu preciso caminhar não houve uma ruptura depois disso mas foi muito importante esse movimento então era o que é o que eu digo que é o seguinte essa música era como se fosse uma carta que eu gostaria de ter escrito e ter entregue a alguém eu fiz o que tá nela mas essa pessoa nem sabe né, é... e é interessante isso. Mas é para mim, ela. E, e eu não, não entendi como uma carta, no primeiro momento, sabe, Jona? Eu fiz ali, criei a música, foi indo, a gente foi trabalhando uma coisa e outra. Quando a gente estava fazendo o clipping, eu tive que ouvir 800 vezes, porque clipping é isso, você ouve a música. Que... Tanto que a gente disse assim, gente, eu não aguento mais ouvir a minha própria música, eu quero deixar isso muito claro para vocês. Porque na hora de voltar para casa, me deu um estalo. Eu falei, cara, é isso, era a carta que eu queria ter feito. Era o diálogo que eu gostaria de ter tido, mas que a gente sabe que nem sempre a outra pessoa está disposta a ter esse diálogo e compreender exato, isso. Exato,
1: exato. A minha Entendeu? música, Sem Sabor, ela é uma carta. Elas são várias perguntas que eu gostaria de ter feito. E poderia ter feito, havia abertura para isso, assim. Mas sabe que é, aquela história, é o que você está falando na sua letra? Eu preciso ficar aqui comigo mesmo. Eu não vou ter tempo para ter essa conversa com você, então eu fiz uma música e você ouve aí quando você puder e responde para você mesmo. Foi isso que ficou na minha cabeça, assim,
0: sabe? É, mas era muito... O questionamento que é a
1: resposta, sabe?
0: É um momento que você precisa conversar consigo, na real, né? Porque muitas vezes a gente quer conversar com o outro e a gente vai conversar com o outro esperando algumas respostas, esperando alguns posicionamentos, esperando, inclusive, que o outro esteja num estágio que nem você está.
1: Eu tive um orgasmo mental ouvindo você agora. Porque é muito Ai, isso. Gente projeta. A gente a gente quer fazer as perguntas, mas não que a gente está uhum. interessado na resposta do outro. A gente quer ouvir a resposta ideal na nossa cabeça. A gente quer que o é, atenda a nossa projeção, né? É, e aí não vale a pena ter essa conversa, né? Porque a pessoa não é responsável pela nossa projeção. Principalmente quando a gente nem a gente está nesse lugar, que é o que você acabou de falar.
0: Exato. E aí era muito essa ideia de, peraí, eu preciso... Sabe? Seguir, navegar, preciso me encontrar. Que na né, boa medida é isso. Tem horas que a gente tá querendo que o outro encontre o que a gente não sabe o que é. Boa. Então, aí deixa eu, deixa eu ver quem eu sou. Deixa eu entender quem é essa pessoa aqui. Deixa eu entender o que é que ela quer. Porque aí eu vou estar tá preparada para para conversar né com o outro. Eu vou estar tá, pelo menos mais é, mais segura. Entende? E as coisas tendem a se tornar um pouco menos dolorosas. assim né Porque de outro modo é é assim, ah, massa, a gente tá conversando, mas a gente não tá. Eu, eu tenho uma coisa que eu digo assim, você uma coisa que eu realmente não tenho muito muita vocação, é para DR. Eu acho uma coisa chatíssima a DR. Eu acho assim, essa coisa de você ficar eternamente discutindo alguma coisa, de tipo, qual machuca todo mundo está tá envolvido nisso. Então, poucas conversas, mas que sejam boas, entende? Mas para eu poder conversar, eu tenho que me encontrar. É isso, eu preciso saber. E a gente está se encontrando todo dia, né? Porque a gente muda também. Então... Talvez que eu pensasse há um ano, eu não penso exatamente hoje, talvez eu não vá pensar daqui a cinco.
1: E aí você saiu nessa estrada sozinha, nessa busca. O que, que você encontrou? O que, que você descobriu sobre você mesma que você não fazia ideia?
0: O principal foi eu poder se olhar no espelho, digamos assim. Sem muitas. Foi a coragem de se olhar no espelho e dizer, tá, me diz aí, quem é você? E aí encontrar me mesma com as minhas fragilidades, né, com as minhas faltas, entender quais são as minhas faltas e que não vão ser preenchidas. Então, encontrar esses buracos, digamos assim, esses nesses processos e entender e sobretudo me acolher, pois me acolher no sentido de entender, olha, só é isso. Então, tem determinadas coisas que para você são importantes, sim. E uma Vontade muito grande de permanecer mudando. Não me peça para amanhã estar tá? exatamente como hoje, não me peça para estar amanhã no mesmo lugar que eu tô hoje, é, não me peça para planejar tudo, não me peça para estar tá tudo é, é, encaixadinho, não me peça para ter rotina, não me peça para acordar todo dia no mesmo horário, almoçar no mesmo horário. Fazer... Não, eu. O, o seguir navegar é abrir asas, entende? É poder me permitir mudanças pequenininhas, não importa, mas ter essa noção de uma vida que pulsa.
1: Você se encontrou, entendeu o seu rolê. Uhum. O que você diria para Tatiana criança? O que você diria para ela?
0: Ah, coisa <risos> oh, mais linda. Aí essa Tatiana criança era muito irritada, Aí você vê com um balde na mão, com outra coisa na mão, se jogando na água e com medo da água, porque essa daí é doida, assim. Adorava a água e tinha medo da água porque não sabia nadar, enfim, é, é, a, é a rainha das contradições. Eu digo para ela, na verdade, todo dia, assim, sabe? É, tem uma frase do Zeca Baleiro que realmente, assim, acho que um dia eu ainda vou tatuar, sabe? É, de uma música dele que ele coloca assim, calma, alma minha, calminha, você tem muito o que aprender. É o que eu digo muito, isso tem é a calma. Eu fui muito agoniada em boa parte da minha vida, sabe? Quase querendo atropelar as coisas numa pressa, numa ânsia. E hoje eu diria assim, fica calminho, as coisas todas assim. Tudo acontece como tem que acontecer, tudo se encaixa. Quer você queira, quer você não queira, né? Deixa seguir o fluxo, sim. O fluxo da vida é muito maior do que do que nós. Então, deixa deixa seguir o fluxo que, é, que as coisas se ajeitam, sabe? Com calma.
1: E você trouxe pra gente uma história que é muito difícil de fazer. É desapegar da ilusão do controle, né? Uhum. Porque é uma ilusão. A gente acha que a gente Sim. tem controle sobre a vida. A vida não é uma coisa controlável, né? A gente tenta ter previsibilidade. Uhum. Mas tem muita gente que se apega a essa ilusão do controle. Sendo alguém que desapegou do controle, da ilusão do controle. O que, que você falaria pra quem tá ouvindo a gente e, e que... Tá super apegado aí a essa ilusão.
0: A vida fica muito mais leve e muito mais gostosa, né? Quando a gente para de querer brincar de Deus. É, é entender que a gente é um grãozinho de areia e beleza, saca? É fazer o melhor possível do que a gente pode fazer porque nos faz feliz e não porque vai nos garantir absolutamente nada porque nada está garantido, né? Para ser bem bem duro e bem radical, não está garantido que vai acontecer amanhã ou daqui a 10 minutos. Há tanta coisa que nos amarra, né? Mas existe uma liberdade que nos cabe, que é de viver o momento presente como entrega, compreendendo que é isso, é isso que nos cabe nesse nesse espaço, nesse espaço-tempo que nos foi permitido viver. Acho que era isso, isso que eu diria, sabe? A vida fica mais gostosa, muito mais
1: gostosa. É outra vida. Não tem como desver. Não tem. Não, não tem volta.
0: Não tem volta. E é, e é contínuo. Assim como não tem volta, é contínuo. É uma preocupação que você tem que ter. Assim, não é uma preocupação, mas é algo que você tem que estar atento. Porque é, é o lugar mais seguro também, né? Então, você fica querendo voltar para ele. que a gente também tem que entender que a vida, quando você pensa nisso, ela vai sair do fluxo. Vários momentos ela vai sair do, do fluxo. Ou, sair daquilo que você projetou, tá? Você vai envergar, mas não vai quebrar.
1: Eu passei por isso também, de perder o controle, né? A ilusão do controle. Uhum. É, quando a gente dá o primeiro passo, vem desconforto. Né? Uhum. De não ter previsto, ou enfim, né? Porque a pessoa super controladora, ela tem ali a possibilidade um, fazer XYZ. Possibilidade 2, fazer ABC. Né? A gente fica uhum. nesse rolê. Então, abrir mão dessa ilusão do controle é enfrentar esse desconforto com mais frequência. Mas a energia que a gente gasta administrando esse desconforto, que é da vida. Você vai passar por isso de qualquer forma. É uma energia muito menor do que tentar controlar tudo o tempo inteiro. Então, você vai se sentir, inclusive, menos cansado. É,
0: se sente mais fortalecido, assim. Eu acho que tem muito disso, entende? Tem um fortalecimento. Porque a energia está concentrada numa coisa só. Eu acho que é bem por aí, sabe? Porque você já, né? você já vem ali cansado. Aí a coisa sai do do combinado, se você combinou com você mesmo, esqueceu de combinar com os russos, né? E aí vai, sai daquilo ali e você já está tão exausto e, e dá uma sensação de derrota. Pô, mas eu pensei em tudo, fiz tudo, por que que deu errado? Que é exaustivo, entendeu? Se você entender que, olha, você vai tentar fazer o melhor possível, mas você não vai ter o controle total, na hora que dá você pensa, tá, o que é que eu faço agora?
1: E é divertido, é. né? É divertido acolher as surpresas, e olha que legal, o que eu vou fazer diante disso? tipo Decidir na hora, tomar riscos, é bom, é, é, acho que faz a é, gente amadurecer. É aquela
0: história, né? tem, tem coisa melhor, assim, às vezes as pessoas não se dão conta, mas eu acho que é uma metáfora que vale, assim Pô, você sai de casa para ir para o restaurante X, chega lá, o restaurante X está fechado, você pode ficar puto por causa disso, de dizer que sua noite está acabada, que nada presta. Ou você pode chegar e falar assim, ah, quer saber? Vou ouvir um pagode, não sei aonde, lugar que eu nunca fui. E pode ser que você tenha uma noite divertidíssima, fazendo um negócio que você nunca foi fazer. Tá. E pode ser muito legal. E que talvez aquela ida ao restaurante você fosse esquecer, e o tal do pagode você não vai esquecer mais nunca. É uma história que você vai ter para contar para os outros, porque você estava num ambiente que não era o seu. Obviamente falando para quem não é da área do pagode, porque quem é do pagode sabe que isso aí, né? Mas, enfim... E é isso. No fim, você acaba tendo pelo menos mais histórias para contar. Não tô, volto a dizer, não estou dizendo que seja fácil. Gente falando assim, parece que é a coisa mais tranquila do mundo, entendeu? Mas não é eu, eu sou testemunha de que não é, não. É difícil. Mas também quero dizer que quando você consegue virar, atravessar essa ponte, é bom demais.
1: É bom demais mesmo. Uhum. Tatiana, a gente tá aqui no Manual do Desapego, mas eu sempre falo assim, né? De não ter idealizações, né? As é, uhum. pessoas possíveis e não pessoas ideais. É, todo mundo se prende a algumas coisas ou alguma coisa. Ao que você se prende?
0: Ah, eu ainda me prendo muito numa num perfeccionismo, sabe? Então eu tenho muito isso. E a música me ensinou muito a desapegar nesse sentido. Porque a música. Cara ouvinte, cara ouvinte, você que não sabe como é que isso funciona. Quem sabe como funciona, tudo bem. Mas quem não sabe a música, você começa a compondo a música, no fim a música já é de todos, né? Porque, na verdade, assim, vai ter um que vai colocar o arranjo, tem outra pessoa que vai tocar o instrumento X, tem outro que vai tocar o instrumento Y. e Ou você entende que ali todo mundo é parceiro no rolê e que a gente está construindo algo, e você vai entender que o que você fez lá no começo vai naturalmente se transformando numa outra coisa, a essência é aquela, mas foi se transformando. Eu aprendi pra caramba nesse processo. E eu preciso confiar no que, no que o Fábio diz, está bem feito, está ok, está bom, entende o que é? E eu tenho que entender o que meu ouvido está escutando ali, como está compreendendo aquilo, dentro desse espaço que não é o espaço do meu controle total, completo, e absoluto, eu não sei. E que eu não ia fazer como tudo que eu fiz na minha vida, que foi mergulhar nos conceitos e na teoria e em todos os aspectos para dominar como eu fiz com jornalismo, tendo doutorado nisso e etc. Eu decidi que com a música a minha relação ia ser diferente. Então, eu estudo, mas eu estudo a partir de um outro lugar e não o um lugar de querer é, a perfeição disso, sabe? Porque esse é um lugar que ainda me incomoda, que é esse lugar da, da perfeição.
1: Tem muita gente que é uhum. perfeccionista. Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas? <risos>
0: Sendo bem sincera, faça terapia, amor. Se você puder, faça terapia, entendeu? <risos> Porque, assim, o que me ajudou, sendo muito sincera, assim, não adianta, eu posso usar aqui um montão de frase clichê, eu posso te falar um montão de fórmula, eu posso dar um montão de coisa, mas o que foi muito importante para mim foi exatamente fazer terapia, sabe? Foi começar a ver essa esse lado meu, que eu tinha dificuldade de entender que era isso. Eu, sabe, o quanto que isso também me me aprisionava em certos lugares, sabe? E me aprisiona ainda, porque eu ainda vivo esse, essa constante em algumas áreas da vida, eu ainda fico lá, pegadinha. Então, é o que eu diria, sendo muito franca é isso, assim. é, se puder, faça terapia, entendeu? Se puder, não ache que isso é bonitinho, ah, é um defeito que eu tenho para falar em entrevista de emprego, porque assim, se for só isso mesmo, né? se você sabe que você não é perfeccionista, mas você precisa ter algum defeito menos grave, né para falar em entrevista de emprego, eu quero dizer para você que é grave, tá? Isso causa não. ansiedade, essa merda, tá? Essa coisa de ser perfeccionista causa ansiedade. Pode falar merda no podcast? Falei. Pode falar,
1: pode falar, gente. Se não é, tiver, né? a gente coloca pelo... aquele barulhinho lá. O pi,
0: né? Tá. É, saiu. É isso. Foi. Né? Mas é isso aí, assim, né? É, entenda que isso causa ansiedade, isso causa muitos problemas. Então, não tem nada de bonitinho, não tem nada de romântico no perfeccionismo. Não tem. Então, se realmente você sente que tem esses traços, procura ajuda para tentar achar outros caminhos, entendeu? Porque, em geral, o perfeccionismo está mais prejuízo do que benefício para a vida da gente. Então, eu diria isso, assim, sendo bem franca.
1: E é uma grande verdade, né? Porque 80% do, do crescimento vem dos erros. Tem estudos que comprovam uhum. isso. Então, quando a gente tenta não errar, a gente tenta ser perfeito, a gente se limita em várias coisas que a gente deixa de aprender, porque são lições valiosas que só vêm do erro.
0: E o que eu acho que é muito pior é que quando a gente erra, os perfeccionistas, quando eles erram, eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar esse erro. Não estou falando de pedir desculpa, não é isso. Estou falando de aceitar que você errou, entender que você errou e que você falha mesmo, Ok né? Passa-se passa muito tempo da vida naquela coisa de ficar remoendo, tempo perdido do diacho, saca? Depois, quando você vê isso, ele diz assim, putz, como eu perdi tempo, cara, né? Tem nada de, de glamouroso, de romântico, de bonito e de, ai, que lindinho, ela é perfeccionista, né? Não, não, é uma droga. Fique bem claro isso aí, entendeu? Quem tem orgulho de ser perfeccionista precisa fazer terapia mais rápido ainda.
1: Se você é ou não é perfeccionista, faça terapia. Terapia é para todo mundo. Todo mundo precisa fazer, gente. A melhor coisa do mundo para é fazer terapia é se conhecer. Não tem como se amar sem se conhecer. E gente que não tem amor próprio, o que, é que vai entregar para o mundo se não tem amor, né? Psicólogas estão patrocinando aí a gente, tá? Brincadeira. É, né? mas
0: tem também. Tem muitos psicólogos cobram um, é, valor social, acho que eles chamam assim.
1: Né? Tem
0: listas na internet sobre isso, com contatos, né? Com, enfim, que também tem muito isso, né? a gente sempre acha que terapia é só para quem tem muita grana, e na verdade temos vários tipos, vários serviços vários. que são oferecidos. Procura e... se informar, gente, procura se Exato. informar, porque às vezes é mais fácil do que parece. No Inclusive
1: momento. no SUS, né, gente? Vamos defender o SUS aqui, então também, gente, também tem a possibilidade de fazer. Se você não pode pagar nem a tarifa social, que, eu, que esse pessoal está cobrando aí, tem no SUS também. Demora um pouquinho mais, mas você consegue acesso. Tati, como que as pessoas te encontram? Conta aí pra gente, onde você está?
0: Então, onde é que é o mais fácil de me encontrar hoje? É exatamente no Instagram, no arroba né, Tatianati, com dois t's, T-A-T-T-I-A-N-A-T. -a -a tem Minhas músicas estão no Spotify, então basta colocar a Tatiana Teixeira com dois textos também. Está em todas as plataformas, assim, assim mas Spotify é o que é o mais usado, o meu público tá com mais frequência, né? É no Spotify e no YouTube também, né? canal oficial, Tatiana Teixeira, tá lá, aí você pode ver os clipes. Vou ficar muito feliz de interagirem, me derem retorno e falarem se se encontraram ou não nos que últimos meses. Tá
1: lindo, meses. gente. Sai daqui e já vai ver, gente. Já clica aí, ó. YouTube, vai ver esse clipe, gente. Tá lindo demais.
0: Ah, eu sou mãe orgulhosa, hein? Esse clipe tá bonito mesmo Vamos... A
1: produção ficou incrível A coreografia tá linda A bailarina deu um banho Tá lindo demais é.
0: A Dani e a Ju são maravilhosas São espetaculares, maravilhosas
1: ah, é tipo, prazer conversar com você Obrigado por ter topado conversar comigo Um beijo para você Espero que a gente possa se encontrar logo aí
0: Eu fico muito feliz de poder fazer essa troca Muito feliz com o nosso encontro ainda No mundo virtual e tomara que a gente possa de fato estar junto aí, quanto antes, né? Talvez compondo juntos, cantando juntos.
1: No palco. Quem
0: sabe? No palco. no palco vai ser muito lindo. Quero muito te ver no palco.
1: Obrigado, Tati. Até a próxima. Até
0: um beijo.
1: Beijo. Eu amei esse papo com a Tati, hein? Espero que vocês também tenham curtido. Me segue aí nas redes sociais Jona.poeta no Instagram, Jona Poeta nas outras redes sociais, me segue no Spotify também.